0: Сегодня важный день покрова, день защитника и защитницы Украины, день казачества и день основания УПА. На этом фоне у наших российских агрессивных соседей, кажется, случился некий срыв. Они уже не скрывают свое неудовольствие по факту существования Украины, И немножечко бесится Конечно же, я всех поздравляю с праздником В первую очередь наших защитников и наших защитниц Потому что именно благодаря вам Украина была, е и будет Почему я говорю, что они бесятся? Дело в том, что последний саммит Украина-ЕС Сильно спутал карты российским захватчикам Оказывается, Своими именами называем вещи не только мы здесь на канале Романа Цымблюка, кстати, подписывайтесь, но и наши европейские партнеры. Помните, недавно Ангела Меркель была в Киеве и сказала, что Россия – сторона конфликта. А на этом саммите приняли такую декларацию, такое заявление, что Захарова и Лавров Просто мечут, мечут молнии. Как вы смеете? Ну, на самом-то деле, российское внешнеполитическое ведомство не забыло нас поздравить с праздником.
1: Слушайте, ну я уже, по-моему, распелась. Уже уже получше чуть-чуть.
0: Мария Владимировна все делает на высоком уровне. Поет, танцует. Ну и распекает врагов Рейха. <смех> простите, врагов Российской Федерации. Я не просто так чуть не оговорился в части Рейха, потому что тут все перемешалось, все у них эм, настолько печально, что везде мерещится Гитлер, <смех> украинский.
1: Во Львовской и Ивано-Франковской областях следующий, будущий, 22-й год, 2022 год, Провозглашен годом украинской повстанческой армии. Можете себе это представить?
0: Можем и, возможно, даже когда-то примем участие в праздновании. Но благодаря вашим усилиям, эта дата скоро будет праздноваться не только во Львовской и в франковской франковской областях. Потому что вы очень хороший учитель. И да, я уже наблюдал несколько раз такое интересное событие. Когда россияне еще, ну, их не загнали всех под плинтус, а выходили они на акции протеста, а это было, да еще год назад было, то они кричали в адрес российских правоохранителей, российского Омона фашисты. Громко кричали, выразительно кричали. Так вот, когда они тут вздыхают по поводу УПА, и празднование этой даты, я вам хочу задаться, уважаем, задать вам, уважаемые россияне, один вопрос. Не секрет, что УПА действовала в первую очередь на, на, в западных регионах Украины. Было такие. Было. Не в Донецке и не в Харькове. Так вот, если они такие плохие, такие страшные каратели, как тут а, рисует Мария Владимировна, почему именно в этих регионах? Этим людям ставят сейчас памятники. У меня ответ прост: памятники в Украине будут стоять ее защитникам разных годов, и вот эти вот исторические споры они просто не имеют никакого смысла сейчас, потому что главным этим уравнителем в данном случае является Российская Федерация. Которая хочет, чтобы было так, как в Донецке и Луганске. Да, там памятник Бендере Степану Андреевичу не успели поставить, как и в Крыму. Что мы теперь имеем? Беда?
1: А сегодня, 14 октября, на Украине празднует годовщину основания этой карательной фашистской организации. В очередной раз обращаем внимание международного сообщества на абсолютно лицемерную политику украинских властей. Призываем оказать на них влияние с тем, чтобы побудить Киев, выполнять свои обязательства по регулированию конфликта в Донбассе и сохранению той самой исторической памяти.
0: История 80-летней давности, она не черно белая как моя футболка, на которой нарисован казак. Там было всякое. Но вот эти вот ребята, что они, ага, упает-то плохо и что-то нам рассказывают, что мы должны что-то сделать, по поводу Минских соглашений, мирное урегулирование и так далее. Но по сути действия современной России не сильно отличается от того, что пытался реализовать Адольф. Гитлер, да. И это нужно понимать. Что важно, бесятся они действительно знатно. И вот эта вот вот энергия, она чувствуется даже из Минска, где сейчас находится Сергей Лавров. Вот как бывает, Мария Владимировна поехала в Санкт-Петербург на женский форум, а Лавров в Минск. А поют они все равно дуэтом. Вот это профессионализм
2: дальнейших перспектив нормандского формата, то действительно в телефонном разговоре президента Путина с лидерами Франции и Германии, с Макроном и Меркель, обсуждалось по их инициативе целесообразность возобновления этой работы. И в итоге было э, подчеркнуто нашим президентом, что прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Собственно,
0: как я и предполагал, никаких встреч в обозримом будущем Зеленского с Путиным не будет. Ну и слава богу, тоже мне э, это что, достижение какое-то увидеть Владимира Владимировича? Я видел, поверьте, ваша жизнь от этого не хуже
2: и не лучше. И меня, конечно, немножко удивило, что а, с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление нормандского формата, не а, обеспечивая со своей стороны выполнение предыдущих решений, а буквально через пару дней после этого состоялся а, в Киеве саммит Евросоюз, Украина. Где лишний раз
0: было подчеркнуто, что Украина – это Европа, и со стороны Украины и наших европейских коллег, конечно же, проделана колоссальная работа. И да-да-да, там в этом финальном заявлении такие вещи сказаны, что наших российских <клес> соседей это, мягко говоря, возмущает
2: по итогам которого было принято совместное заявление, подписанное в том числе главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета господином Мишелем, в котором Россия прямо названа агрессором.
0: Ну, прекрасно. Вас назвали тем, кем вы являетесь. Российскими захватчиками. Да, вот Мария Владимировна там что-то Вспоминала историю, раньше были немецкие фашистские захватчики, теперь российские. Но, как вы понимаете, итог и той, и этой войны э, будет одинаков. Украина победит. Вот и все. Будем исходить из этого э, и идти по этому сложному и тернистному пути. Ну а пока, э, зацитирую вам, Пункт 21 вот этого заявления, которое так не понравилось Сергею Викторовичу, в частности, Украина и ЕС подчеркнули важность полного внедрения мероприятий нормандского формата в Париже, полного выполнения Минских соглашений, отмечая ответственность России как стороны конфликта. Вот это их, конечно, бесит больше всего. Тут, кстати, в этом документе сказано обо всем и о том, что Россия контролирует оккупированный Крым, о том, что ей бы пора забрать свою, свое оружие и военную технику с оккупированных территорий, и про Боинг вспомнили, и про незаконную паспортизацию, и про выборы России на оккупированных территориях и Крыма, в Крыму и на Донбассе. Обо всем, то есть полное видение и понимание Европейским Союзом есть. И оно идентично тому, что произносят в Украине. Вот это на самом-то деле ключевое дипломатическое достижение Украины. Поэтому они такие бесятся здесь, в России.
2: И в очень таких, я бы сказал, грубых, безапелляционных тонах от нас требует выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа. Это серьезно противоречит истине и противоречит даже тем таким двусмысленным заявлениям, которые нам делали эксперты Германии и Франции в ответ на прямой вопрос «все-таки вы нам объясните, кто являются сторонами минских договоренностей». Вот тут написано. Киев, Донецк Луганск должны согласовать особый статус Донбасса должны согласовать подготовку к выборам и многое другое.
0: Там да много там чего написано. Ну, тогда, 12 февраля 2015 года, было подписано два документа: комплекс мер, то, что называется Минские соглашения, и соответственно заявление глав государств, в поддержку этого документа. И под первым документом, и под вторым стоит подпись представителя России. Комплекс мер подписал посол России в Украине Зурабов, а заявление, соответственно, сам Владимир Путин. И не надо нам рассказывать, что вы там ни при чем. Я все понимаю, что какие-то формулировки именно в том, что Россия должна что-то выполнить, там этого нет. Ну там много чего нет. Да-да, про выборы там тоже ничего не сказано, а, которые Россия проводит на оккупированной территории в Госдуму. А потом они говорят, мы посредники? Да какие бы в ЖОПУ посредники? Ну какие? Вы оккупанты? Смотри заявление.
2: Когда мы спрашиваем у немецких и французских соавторов, местных договоренностей, подтверждают ли они, Вот такую необходимость прямого диалога, они говорят, давайте не будем говорить, кто здесь сторона, потому что мы считаем правильным оставить конструктивную неопределенность. Но вот теперь вместо конструктивной неопределенности госпожа фон дер ляйен и господин Мишель вместе с господином Зеленским прямо назвали Российскую Федерацию стороной конфликта. Мы хотим разобраться, что происходит в Евросоюзе и как дальше дальше можно работать.
0: Почему немцы и французы хотят оставить вот эту определенность? Потому что они прекрасно знают, что, скорее всего, если россиян назвать агрессором в документах, во-первых, там не будет подписи «Россия», а во-вторых, они начнут быковать наши российские друзья. друзья. Начнут а, играть вместо шахматов в чипае переворачивать доски, бить бутылки, орать, как вы смеете, как вы смеете нас обзывать агрессором, а, Крым наш, Донбасс наш, Украина наш, украинцев выдумали в австрийском а, генштабе, давайте стрелять, давайте бомбить, где еще пассажирские самолеты, 53-я зенитно-ракетная бригада, боевая тревога, будем сейчас кого-то сбивать». Ну, чтобы чтобы нас не обижали, чтобы нас не называли агрессорами стороной конфликта. Почему я говорю о том, что эти ребята поют хором? Нет, это не хор, это дуэт Лавров-Захарова. Но как синхронно-то? Сотни километров их отделяют друг от друга, но поют они одно и то же.
1: Непосредственно по их реализации... К сожалению, западные кураторы Киева, вместо того, чтобы стимулировать своих подопечных к реализации минского пакета договоренностей, наоборот, потакают украинским руководителям в их стремлении переложить ответственность за урегулирование внутри украинского конфликта на Москву. Вот просто один конкретный пример. Их множество, и мы регулярно о них говорим. Но вот сейчас один конкретный пример. Потому что он стал очень показательным. Вот, э, саммит Украина ЕС, который состоялся 12 октября. Вот такое впечатление, что наши западные партнеры просто находились в какой-то параллельной реальности. Руководители Евросоюза и Украины призвали Россию, теперь прямая цитата, выполнить минские договоренности в полном объеме.
0: А что вы удивляетесь, Мария Владимировна? Полный объем – это значит восстановление контроля над Украиной российской границей. Украина российской границы. Ну, если э, мы граничим по косу Российской Федерации, там вроде бы пока не Китай, то это ваша ответственность. И когда Захарова говорит о каких-то цитатах из этого текста, ну, давайте я вам тоже кое-что процитирую, Позиция Украины и Евросоюза. Мы осуждаем нарушение прекращения огня вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией. А также призываем Россию полностью признать свою ответственность в этом контексте и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. Восстановить всеобъемлющее прекращение огня. А на этом брифинге Мария Владимировна говорила, что постреливают на Донбассе. Но слушайте, если воинские формирования на оккупированных территориях подчиняются России, то с кем надо договариваться? С кем? С дядей Петей или все-таки с дядей Вовой?
1: Ну, Мне сложно предположить, но так следует из их призыва. Видимо, они считают, что Москва может вместо Киева предоставить Донбассу особый статус, В составе Украины объявить амнистию жителям Донецка и Луганска и провести на Украине конституционную реформу с акцентом на децентрализацию ее территориального устройства.
0: Мария Владимировна, децентрализация в Украине давно проведена. И города украинские получили новые полномочия, новый объем финансирования. Украина меняется с каждым днем. У нас строятся аэропорты. Рейнар собирается зайти сразу в 12 аэропортов. Все это уже давно сделано. Но они хотят. Нет, они не хотят улучшения. Вы представляете, кстати, сколько бы у Донецка и Луганска было бы денег, если бы они остались под украинским флагом, а не под гнетом российских пиратов и захватчиков. Блин, там тоже все начало, начало бы меняться, как и везде. Но нет, этим ребятам они хотят, чтобы мы таким образом согласовали конституцию Украины и чтобы с Кремлем, и чтобы у Кремля было право вето на решение нашей страны. Что там еще было сказано? А, про амнистию жителей. Ребята, ну зачем же так врать нагло? Женский форум же. Женщины врать не должны. Мужчины, кстати, тоже. Но... Про амнистию речь идет не для жителей оккупированных территорий, а для российских боевиков, людей, которые взяли как в руки русские автоматы. Нет, российские автоматы. И начали вести себя как российские боевые буряты. Ну и другие иностранцы.
1: Это это же понятно. Мы же все-таки общаемся со специалистами, с дипломатами, с экспертами. Когда я говорю о тех представителях Брюсселя, которые занимаются урегулированием ситуации на Украине, для чего же они делают подобные заявления. Озабоченность, конечно, вызывает рассмотрение в Брюсселе планов по развертыванию на Украине военно-тренировочной миссии Евросоюза. Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, прямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса Мир.
0: Да, все очень просто. Объяснить российскому медведю, что да, возможно, оккупированные территории вы продолжите грабить. Но ну, все пока идет именно к этому. Но дальше вам никто ничего не даст. Ничего. И каждый российский солдат об этом должен знать. Что лучше к нам не ехать. Лучше заболеть, не знаю. Попроситься к маме. А, ну, чтобы потом мама не плакала. Вот, собственно, и все а, Что там? А, учебная миссия Евросоюза военная. Это противоречит Минским соглашениям. Но она противоречит Минским соглашениям. Настолько же, насколько м-м, противоречит Минским соглашениям проведение выборов на оккупированных территориях. Но бесится они здесь в порядке. Это факт. Еще вот Мария Владимировна говорит, что вот украинским военным дали право вести огонь. Ну что она забыла сказать? Одно слово. Ответный огонь. Тут перечислилась, перечислялась статистика на этом брифинге о м- количестве обстрелов м- на линии фронта. Общее количество... По- Обстрелов. Но почему-то складывается впечатление, когда слушаешь Машу, что стреляют только украинские военные. Но слово ответное гоня она забыла. Но вообще-то проблема в том, что говорят российские пушки на украинской земле. Мы это переживем. Мы все преодолеем. В общем, украинцы. мы украинцы. Защищаем свою страну и свою землю. И это на самом-то деле перечеркивает а, все вот эти вот трудности, которые были, которые будут. То есть это все нивелируется. А Украина была, е и будет. Ну и с праздниками вас. Бережите об этом Украину. Чао.